0: خب بچا وسایل رو برین داخل خواهش میکنه؟
1: بله
0: این اینجاست. رو بذارید همونجا تنبا موازی باشین گره نخوره. آره همونجا همونجا جاش بوده. توریه قربالگاری کجاست؟ من پیدا میکنم من پیداش کن خواهش میکنم خیلی مهمه. کلاه ایمنی دارم با چشم چک بسیار هم خوب. خیلی هم خوب. دیگه چیکار داریم؟
2: چیکه
0: این
3: تابلوی اینجا خوبه کن کن نتیجه نتیجه چیه سنجی داره میاد. عجب این. 1903 الیو احمد جان ایلیو اصلا همه چی داره کوبالت داره آیرون داره هیدروژن واتر نیتروژن آمونیان نیتروژه واتر پیل. خیلی خوب عجب چیزیه پلاتین
4: مم. همه چی در توشه است
3: شکت بریم سرات با بلاده بریم سرات معفی کنم
1: فکر میکنم دیگه این دفعه دست پروه <تصفيق> ای بابا
4: من چرا هرچی میاردم این کوش زمیشان استی بو پیدا نمیکنم کسی ندیده کجاست همون
1: همون دست رو میگی؟
4: نه قرمزه.
0: دستش آبیه چکوش زمین شناسی. چک کوش زمیشان است چک. دست. آخه من شوفت. آخه پیدا کردم پیش من.
1: پیش
2: من. فقط هر اسمشو عوض آواز کنی. چک کوش زمیشان است چی میگه؟ ما دی فضو رسمی میگیم. یه اسپارش بذاریم. چک کوش شناسی. به
5: فضو میشه چک کوش
0: ایستگاه فضایی
2: سلام شما و ششوم این اپیزود ایستگاه فضایی هستید و در یک معمولیت عجیب و غریب میخوایم بریم به سراغ نسلی از انسان که در فهرست مدنکارها قرار دارن حالا یا مدنکارهایی که این بار محل کاوششون در مرزهای بیکران فضا هستش ما همه جواد وقتی میگیم مدنکاری در فضا آدم یاد همون جویندگان طلا میفته با همون تشتایی که در رودخانه میگرفتن تا بتونن اون رگه های طلا رو پیدا بکنن وقتی میگیم معدن کاوی در فضا یاد تونل های تاریکی میافتیم که کلاهها، ها قوه و, و, و اون صورت های سیاه معدن چقدر در واقع معدن کاوی در فضا با اون چیزی که ما در زمین تجربه کردیم شبیه همه چه لفظ خوبی
1: استفاده کردیم گفتیم جویندگان طلا طلا ولی توی فضا برای ما چیزی نیست جز آب چون هر کسی به آب برسه به طلا رسیده عجب. با آب ما هم میتونیم از آب استفاده کنیم برای نوشیدن هم میتونیم از هیدروژنش استفاده کنیم برای سوخت موشک و هم میتونیم از اکسیژنش برای تنفس استفاده کنیم آب برای ما مایع حیات در
2: فضا مایع حیات و استمرار حیات استمرار حیات و ف... حالا که گفتی که جایگزین طلا آب هستش در فضا ولی من دنبال سنگ هستم دنبال سنگ‌های قیمتی ما تو فضا دقیقا دنبال چی هستیم آریا ارسی باش نگاه کن این این سیاه رنگ
3: تایپ سی اینا یه عالمه مواد کربونی در داخل خودشون داره حالا این یکی نگاه کن این که یکم یک روشناش بیشتره سیلیکاتی این یکی مدلی که بینا بینشونه مواد فلزی در داخلش داره خیلی از فلزات سنگی خیلی از چیزایی که ما تو زندگی روزمرمون الان نیاز داریم و داره هر روز کم و کمتر میشه تو زمین تو این سنگ‌ها هست بعضیشون 4.5 میلیارد سالن بعض همون دو توش بوده اینا معاد متحرک فضایی البته هم <تصفح> تو ماه و سیار های مختلف هم زیادن که حالا قرار دوستای من ها به زودی شروع کنن به کابوششون
2: ات ها باز پای ربات ها در میونه اما قبل از که به سراغ روات ها بریم بریم به سراغ احمد کریمی که این بار برخلاف همیشه که در آسمان نما هست با توجه به تخصوصی که داره که یک زمین ریخ شناس هست در این مأموریت فضایی ما رو همراهی می سال دیگه لازم نیست با آسانسور برگردیم به زمین آسانور فضایی. واقعاقا
5: مایه خوشحالی من این اتفاق (웃음)
2: ( nephewカeme) خب احمد میشه به ما بگی که توی این سفر عجیب و غریب خیالی ولی مربوط به واقعیت دنیا و آنچه که پیش روی بشر هستش ما برای چی داریم میریم و معمولیت اصلی ما چیه؟ بلا حقیقت من
0: چکش شناسی و شناسی رو همراه بردم با کولم و قرار هست که چکشی به لایه‌های های مختلف سیارک ها بزنیم و قرار هست کنکاش بکنیم پس هنبا. سوژه
2: ما دیگه زمین نیستش اینجا سوژه ما میتونه سیارک ها باشه بقید. میتونه ماه باشه میتونه تونه سیارات باشه بله سیاره مثل مریخ قبل از اینکه در واقع بخوایم معدن کاوی رو بریم سراغش باید ساختارشناسی یا زمین ریخ شناسی که شما در کره زمین تجربه کردید این بار در سیاره های دیگه دنبال بکنیم دقیقا ما دنبال چی باید بگردیم <تصح> به عنوان کسی که داره نگاه میکنه قبل از اینکه چکش در واقع زمین شناسیمون یا ساختار شناسیمون بخواد بر سفه یک سیاره یا یک سیاره بخوره خب
0: یک تفاوت خیلی بزرگی وجود داره بین زمینشناس و زمین ریخ شناس من به عنوان زمین شناس قرار سطح و رویه زمین رو ببینم این که میگم زمین یعنی سطح و رویه اون جرم که روش پا گذشتیم و قرار هست دنبال یک الگوهایی باشیم برای اینکه بفهمیم چه بر این سیارک گذشته چه سرگذشتی روی سطح مریخ خط پا افتاده آیا آب جریان داشته یا دریاشه ای گرفته یا درگذشته و این خیلی برای من جذاب است
2: یک جنبه جذاب دیگه مطالعه روی سیارک ها انگار داریم به میراث فرهنگی منظومه شمسی نگاه میکنیم به جعبه خاطرات منظومه شمسی همینطوره. گفته میشه که سیارک ها به نوعی خبر میدن از آغاز پیدایش منظومه شمسی ما سیارک ها با خودشون چه رازهایی رو همراه دارن ببینید
0: 4.5 میلیارد سال پیش زمانی که منظومه
2: شمسی در حال شکل گیری بوده
0: ما سیارات اصلی رو داشتیم که شکل گرفتن به گونه چهار سیاره خاکی سنگی رو می‌شناسیم چهار سیاره گازی رو و اینجا چیزهایی که به عنوان خرد سیارک مادر کمربندهای تروجان‌ها کمربند, کمربند بین مریخ و مشتری و حتی فراسوی اون داریم در واقع خورده ها یا آجرهایی هایی هست که از ساخت و ساز این منظومه شمسی باقی ما پس
2: خشت هایی به از ابتدای شکری منظومه شمسی بباید جذب باشن دقیقا و آری وقتی که نگاه می‌کنیم به سیارک ها ما داریم با جرم های متفاوتی نسبت به سیاره‌ها روبروی یعنی دایمان. ساختارشون یعنی فرم ظاهریشون شبیه سیب زمینی, سیب زمینی یا سیب زمینی‌های نامنظم شکل نامنظم عجیبی قریب دارن. چرا کروی شکل نیستن اینها؟
3: خب اه، وقتی نش شکل میگرفت سیستم همه نتونستن به تعادل هیدرو هیدرواستاتیک برسن یعنی بیان و یه شکل کروی داشته باشن. و خب همینم هستش که مدار پایدار پیدا نکردن. aksalan خورد شدن تیک شدند. دقیقشو بخوام بگم اینه که شاید واقعا ندونیم که اون روزای اول چه اتفاقی افتاده ولی میدونیم خیلی پربر خورد بوده و فقط بعضی ها تونستن پایدار بشن به دور خورشید برخی یا تحت جاذبه مشتری در یه مدارهای خاصی گیر کردن بین مریخ و مشتری که حالا به عنوان کروند سیارک هاست ما حدودا تقریبا میگفت 1810 میلادی جوزف پیاتزی یکی از منجمایی بود فکر کنم دوستان صالح هست که تونست این جرم گم شده اولین عضو از این خانواده به نام سرس رو
2: کشف بکنه سرس البته مهم.
3: دیگه بهش سیارک نمیگیم یه اتفاقی افتاد که مجبور شدیم اسمش رو عوض سیاره کوتوله به ما شد ولی بعدش خب آغاز شد که وستا رو کشف کردیم بقیه رو کشف کنیم فهمیدیم الان یک عالم سنگ های عجیب غریب در مودل
2: های خاص اونجا قرار داره حتی وقتی به سیاره زحل نگاه می‌کنیم حلقه‌ای که در پیرامون سیاره زحل هستش خورده سنگ هایی هست که در مداری به دور زحل در حال چرخش و حرکت هستش ما هم جواب وقتی می‌خوایم سفر فضایمون به قصد معدنکاوی فضایی رو شروع بکنیم، کدوم سوژه‌ها اولویت برای ما ماه مریخ یا سیارک ها هرچی به ما نزدیکتر بهتر و سوژه
1: ها سوژه های سیارکی بسیار نزدیک به زمین هم هستن قبل از رسیدن به ما.
2: خود انسان میخواد بره روی کره ما؟ نه دلیلی
1: نداره ما یا الان روی یک سیارک میتونیم از ابزارای استفاده بکنیم که این ابزارا میرن یک سیارک رو به دام میاندازن و با خودشون محموله های میکاون و محموله ها رو برمیدارن میارن و حالا این کجا مقصد اگه زمین باشه شاید کمی سوژه خنده باشه جز شاید یک سری ایزوتوب های اصلی مثلا مواد خاص رادیواکتیو خیلی توشه عجیب غریبی برای ما نباشه حتی اگه پلوتونیوم و نمیدونم اناسوری مثل حتی تلا مثلا بگیم باشه باید بگیم که یک کمی به زمین رسوندن اونها سرفه داره یا نه؟ سرفه داره اصلا کار سرفه نداره؟ ند... فعلا نداره و سرفه الان کجا؟ سرفه اینه که همونا رو همونجا استفاده کنیم. آها. شما فکر کنید که کلی دست ما در فضا داریم که اینا سوختشون تموم میشه. حالا فکر کنید یک جای پمپ بنزین انگار وجود داره، میره میکاوه، سوختو در میاره، میده تزریق میکنه تو این فضاپیما، این فضاپیما دیگه بی نیاز میشه از سوختی که از زمین براش بیاد. حالا فکر کنید که شما یک فضایی دارید. تو این فاز ایسکا فضایی تون بدونین که از زمین محموله‌ای بره براش آب میبره. این کپسول آبی که براش برده میشه
2: هم میتونه همین داره دشواری رسیدن دقیقاً داره. از
1: زمین وقتی میره خیلی ازینده ولی وقتی یک سامانه ای هستش که در فضا فعاله یک حالت اتومات میره معدنکاوی میکنه از دل سیارک ها از جاهایی که آب هست میره آب و میکاوه میبره میده میسونه به این فضو ها
3: ولی این الان شمارش رو معکوس گذاشته داره به بونو نزدیک و نزدیکتر میشه میخواد دیگه
2: تیکه ازش داره به داستان این چیه این در حالی هستش که ما حالا داریم میگیم معدن کاوی فضایی انقدر به ما نزدیکه ولی باید یادمون باشه که ما بیشترین دستاوردی که از فضا داشتیم سفر مسافران آپولو بود که تک سنگ هایی رو از کره ماه به زمین برگردوندن ما هنوز در واقع هیچ تکه ای از دستاورد مستقیم بشر نبوده شهاب سنگ های ممکن از جاهایی اومده باشند ولی این به این معنی نیست که ما رفتیم تا حالا جای یک تکه سنگی رو برداشتیم ما داریم راجبه یک کار نامحتمل و سخت و دشوار صحبت می‌کنیم امشب. قبل از همین اینا یادمون نره که سیارک ایتوکاوا یک بار یک مهمان از زمین داشت
1: فضاپیمای هایبوسای ژاپنی رفت و خودشو مماس ما کرد و یه دیکه خیلی کوچیک ازش ورد به زمین حالا منم خوشبختانه تونستم توی یه موزه تو ژاپن اینو ببینم خیلی چیز میکرومتری خیلی کوچولو بود شاید به نظر خیلی بی بیاد که از تو
2: میکروسکوپ داریم یه ذره می‌بینیم ولی تازه اول راه و اول کارهای بشر برای یافتن متریال یا اون جنسی است که در جاهای دیگه وجود من من خیلی برد. هیجان
3: زدم یعنی الان نگم می‌کنم شروعش معکوسای معموریت اوسیریس شروع شده داره نزدیک میشه به سیارک بینو بونو چه اسم عجیبی هم داره این اه... بینو بود اسم اه... یه سیارکی خیلی خاصی هم هست و دوره سعی میکنه ازش یه نمونه ای رو برداره، بسته‌بندی کنه، نمونه که بعداً به نحوه خاصی ارسال میکنه به زمین و الان تو معمولیتش نوشته که 2023 میشی که تو منطقه یوتاای آمریکا به زمین میشینه.
2: در این کار انجام میشه آلا. دوره این کار انجام میشه و ماموریت های فضایی که برای سیاره سرخ تدارک دیده شده، خبر از این میده که به زودی نسل بعدی فضاپیماهایی که فرود میان، قصدشون برینه که بتونن محموله فضایی رو از مریخ به زمین برگردونن و این شاید یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در طی سالهای پیش رو باشه ولی اجازه بدید که همینجا که گفتیم مریخ همینجا که راجع ساختار شناسی سیارک ها سیاره ها و اجرامی مثل کره ماه صحبت کردیم میخواییم بریم به سراغ مهمان ویژه این ایستگاه فضایی که محمد جواد ممکنه خانم دکتر سلماز آدلی رو شما معرفی کنین بله خانم دکتر سلماز آدلی پجوشگر پس و دکتری در محسس پجوش های
1: سیاری یا خیلی میخوام آمیانه تر بگم سزما فازی آلمان و فوق و تحصیل دکتری ژئولوژی سیاری از فری یونیورسیتی برلینن ایشون در زمین های فعالیت حرفه ایشون موارد خیلی جذابی میبینیم از هایی که در سطوح سیاره ها داره اتفاق میفته تا سنجش از راه دور طیف نگاری که تحلیل های که انجام میدن رو سیاره های مختلف تا تاریخچه آب مایه روی مریخ
2: عجب و داستان آب مایه همون رویای بشر برای یافتن اسرار سیاره سرخ هستش که ظاهرا خانم آدلی و باقی همقطارانشون در پی یافتنش هستن دنیای سیاره شناس خیلی دنیا عجیبیه چون
1: زمین رو میبینه، زمین رو میکنه ولی قراره که از راه دور سیاره ها رو بشناسه و راوی آنچی که درون سیاره ها میگذره باشه پس بیایید سفر
2: بکنیم به قدم روی زندگی یک سیار شناس خب گفته گو میکنم با خانم دکتر سلماز آدلی که اکنون پشت خط اسکایپ با هم در تماس هستیم سلام به شما خانم آدلی
6: سلام آقای سفاریان پور.
2: خیلی متشکرم از دعوتتون و سلام می‌کنم به همه شنوندگانتون در حجه دینکستر. متشکرم خانم ادلی وقتی که راجع به تخصص شما فکر کنیم یه خورده هم حسادت برانگیزه هم پر از سوال دقیقاً شما چیکار کنید؟ شما روی سیاراتی به غیر از زمین مشغول پژوهش مطالعه هستین؟
6: دقیقا من البته زمین شناسی تحصیل کردم زمین خودمون و بعد برای تخصص دکترا در زمین سیاره شناسی کار کردم و یعنی سیاره های دیگه که در منظومه شمسی هستند البته چون سیاره های که خارجن دیگه خیلی دورند هر سیاره که در مورد سطحش اطلاعاتی داریم عکسی داریم، تصاویری داریم چیزی هستش که بایدونم در موردش کار بکنم البته تخصص هستم در مورد سیاره شناسی مریخ هستش
2: و وقتی میگیم مریخ یکی از فوتوجنیک ترین و دلفریب ترین سیاره های منظومه شمسی رو داریم رجبی صحبت میکنیم ما میدونیم که کاروانی از فضاپیماهای دست ساخته بشر در طول تاریخ به این سیاره سفر کردند همین الان که داریم صحبت میکنیم باز دست ساخته های مشغوله به کار هستند سازمان فضایی اروپا در طی سالهای اخیر برنامه‌های متنوعی رو داشته مدارگردهایی که پیرامون این سیاره در حرکت بودند الان میبینیم که کم کشورهای دیگه مقصد خودش شون رو سیاره سرخ قرار دادن دقیقاً اونجا دنبال چی میگردیم؟
6: خب مریخ یکی از جذابترین سیارات هست بعد از زمین بیشترین سیاره‌ای هستش که در موردش تحقیق شده همطور که گفتین فضا پیمای‌های فضا... زیادی به سمتش فرستاده شده خب همسایه‌ی خیلی نزدیکی است به ما و چیزی که در مورد مریخ خیلی جالب هست این که در گذشته مریخ ما ببینیم که از از شناسی خیلی به زمین خودمون شباهت داره روی سطح مریخ دره ها هستن آتش فشان هست میبینیم که در گذشته یعنی در چهار میلیارد سال پیش آب مایه جریان داشته روی سطح این سیاره اینا احتمال یا
2: الان قطعی میدونیم که آب اونجا بوده
6: بله در میدونیم که در گذشته حتی این گذشته که میگم تقریبا سه ممیز میلیارد سال پیش میلیارد سال واقعا خیلی در است. آب مایه وجود داشته روی سطح مریخ از روی تصاویر میتونیم ببینیم دربه هایی هستن که به شدت شبیه هم به دربه های رودخانهی که ما روی زمین داریم و حتی از نظر کانیشناسی، از نظر شیمیایی کانیها شیمیای، شیمیای و رسوباتی که در این دربه ها دیده میشن اینها هم از زمین میشناسیم که از نظر شیمیایی فقط در صورتی میتونیستن تشکیل بشن که آب مایه در ارتباط با مایه آب مایه میتونند تشکیل بشن. و به این علت هستش که مریخ انقدر جذاب هست خاطر این گذشته زمینشناسی شناسی جذابی که داره و اینکه مسلما احتمال اینکه حیات روی مریخ در گذشته وجود داشته باشه زیاد هست ولی همچنان میگردیم که دنبال، آثارش
2: بگن پیدا،, پیدا کنیم شما روی پروژه های مختلف کار میکنید سیاره ها یا سوژه های آسمانی یا سوژه های ای سیارک ها یا دنبالدارها. یا حتی کره ماه موضوع پجویش ها و مطالعات شما و باقی همتایانتون هستش سوژه مرد علاقه شخصیتون کدوم یکی از این اجرام هست؟ یعنی اون چیزی که به نظر مید که جالب ترینه
6: مریخ
2: موضوع مردالقی من است. مورد علاقه من مریخ <تصفيق> و دقیقاً اونجا دنبال چی میگردیم؟ دنبال آب فقط یا این شناخت چه کمکی میکنه به ما؟ یعنی من میدونم که شاید برای علوم پایه خیلی شاید دنبال منفعت نباید بگردیم. ولی در نهایت قراره که چه شناخت و سودمندی برای بشر داشته باشه این کار.
6: وقتی که ما مریخ و البته سیارات دیگر رو بهتر بتونیم بفهمیم بفهمیم چجوری به وجود اومدن چجوری چه, چه مراحلی رو تیک کردن تا به شرایط در حال حاضرشون برسن باعث میشه که ما تا زمین خودمون رو بتونیم بهتر بفهمیم درسته که زمین شناسی بالاخره یه رشته است که خیلی قدمت داره ولی بازم قدر هنوز ما حتی زمین خودمون رو نمی‌شناسیم و این وقتی مقایسه بکنیم زمین رو با سیارات دیگه با سیاراتی شبیه به زمین مثل مریخ یکی از به‌تازه ها هست که باعث میشه بهتر بتونیم زمین خودمون رو البته بشناسیم. و سوال بعدی این که بدونیم آیا حیات در زمین سیارات دیگه وجود داره یا نه. آیا ما تنها هستیم یا نه؟ این بزرگترین سوالی هستش که در رشته سیارشناسی شناسی و ستاره شناسی همه باش نرگیر هستن و خب مریخ یکی از کاندیداهایی هست برای این سوال برای که میدونیم خیلی به زمین شباهت داره در گذشته آب مایه بروش وجود داشته و امکان این که حیات بر روی مریخ به وجود اومده باشه هست و
2: گردیم همچنان دنبال اینکه اثرش رو پیدا کنیم. اگر وجود نداره باشه. اگه جستجو برای حیات هدف هست و قطعا سوژه فوق جذابیه شنیدن خبر این که حتی یه تکسلولی توی یک سیاره یا یک جای ماورای زمین بشه این گفته میشه که انقلابی در تاریخ حیات بشر و مکاشفه بشر درباره جهان پیرامون خودشه اما آیا فقط نامزده اصلی مریخ یا مثلا قمر انصلادوس ممکنه که در حال حاضر درش حیات وجود داشته باشه یا مثلا تایتان یا اقمار دیگه اون چیزی که ما راجب به مریخ میشنابیم میبینی که در گذشته چنین بوده آیا جایی هست که الان فکر کنیم که محتمل هست که در اونجا حیات رو بیابیم
6: درست میفهمید. البته در مریخ احتمال اینکه در گذشته حیات وجود داشته باشه خیلی زیاده و احتمال خیلی خیلی کمی وجود داره که اگر این حیات در گذشته وجود مده باشه، همچنان شاید در یک شرایط خیلی خاص آب مایه زیر سطح مریخ خدای ترا ممکنه آم. که ادامه پیدا کرده باشه. ولی همونطور که فرمودین بله انسلادوس هست، ها این از اقماری هستن که چون که الان میدونیم که یخ آب حتی آب مایع رویش وجود داره قمر سیاره مشتری اگر بله مشتری هستن فعالیت های حرارتی دارن برای تمام مواردی که حیات لازم داره روشون وجود داره تیتان خیلی جالب هستش برای اینکه میدونیم که خیلی عنصر کربن، نیتروژن، این موادی که حیات بهش احتیاج داره روشون روش خیلی زیاد هست حتی دورتر هم میشه رفت تعریف جاهایی که الان میشه حیات روشون پیدا کرد تغییر کرده هر چی که سیارات یا اقمار جدیدی پیدا میشه این واقع معروف مرزهای تعریف جایی که میشه روش حیا پدکارت گسترش پیدا
2: میکنه این رو میخوستم بپرسم که حالا که در واقع شناخت ما در باره سیارات ماورای زمین به سیارات فراخرشیدی هم رسیده الان ما میدونیم که تعداد پرشماری سیاره فراخورشیدی یافت شده در کنار ستاره های دیگه ای در کهکشان راه شیری آیا در واقع هیته مطالعات شما شما رو به سیارات فراخرشیدی هم میرسونه یا فقط معتوف سیارات داخل منظوم شمسی هستید
6: نه من شخصا در سیارات معتوف منظوم شمسی کار میکنم برای اینکه کار من در مورد مطالعه سطح یک سیاره است. من احتیازم که یک مدارگرد یا یک فضاپیمای روی اون سطح فرود بیاد، اطلاعات مستقیم از اون سطح به من بده. اون سیارات فراخورشیدی که الان پیدا میشن، همکاران زیاد دارم که در موردش کار میکنن، ولی اون بیشتر به صورت یک نقطه دیده میشه، با نور کار میشه، با طیف سنجی کار میشه. هیچ
2: دست ساخته شاید حالا حالا بهش نرسسه.
6: درسته، دقیقاً. بله من فعلا تا
2: همین منظومه شمسی هستم دکتر آدلی این روزا زمینه اصلی مطالعات شما در چه رابطه هست؟ روی چه چیزی دارید کار می‌کنید و در پی یافتن پاسخ چه سوال اساسی هستین؟ این سوال چی است؟
6: در حال حاضر من البته زیاده از وقت هم در مورد منموریت اکزو هستش این مموریتی هستش که از طریق سازمان فضایی اروپا دو سال دیگه قراره به سمت مریخ فرستاده بشه و این مموریت توانایی های بسیار جالبی داره برای اولین بار میتونه تا دو متر هفاری بکنه روی سطح مریخ و این اولین بار هست که یک مریخ پیما میتونه تا یه همچین عمقی دست پیدا بکنه و حتما سوال های بسیار زیاده در مورد زمین شناسی مریخ در مورد گذشته مریخ اینکه که آب و هوای مریخ چگونه تغییر کرده اینکه آیا این حیات وجود داشته یا نه، محیط شیمیایی مریخ در گذشته چجور بوده، به این سوال ها پاسخ خواهد داد و این موضوع است که من الان درش فعالیت میکنم، سعی میکنیم آماده بشیم برای فرود این مریخ پیما، مطالعه میکنیم و محلی که قرار فرود بیاد تا اینکه بتونیم بیشتر و بیشتر ایده داشته باشیم به کجا باید رفت، کجا باید حفاری کرد، از کجا باید نمونه برداری کرد.
2: در واقع الان جزئیات معمولیت مشخص شده که محل فرود کجا خواهد بود یعنی اینا همه هایی هست که شما همکارانتون توصیه میکنید و پیشنهاد می‌کنید که محل فرود کجا باشه به من جایی که بستر مناسبی برای مطالعه شما یعنی این دقیقا کار شما الان اینه که بعد مشورت بدید که محل فرودم حتی کجا باشه
6: محل فرود از قبل مشخص شده <تصفيق> اون موقعی که محل فرود مشخص نمی‌کردم هنوز دانشجو دکترا بودم زیاد توی کارات نمچن کسی حرف هم گوشته بکرد اون از قبل مشخص شده معلومه که کجا فرود میاد و به همین کاری که معلوم میکنیم چون میدونیم دقیقا کجا قرار فرود بیاد اون منطقه را از طرق اطلاعاتی که از طریق گرد ها داریم تصاویرش و اطلاعات تیف سنجیش و غیر و بررسی میکنیم این که ببینیم و اگر اینجایی که قرار فرود بیاد فرود بیاد، بهتره ان روزای اول به کدوم سمت حرکت بکنه این باید همه از قبل تصمیم گرفته بشه این که از کجا عکس بشه کجا حفاری بشه چون اینا خیلی چیزایی هسته نمیشه دقیقه آخر همش تصمیم گرفت و این که تیم, تیم خیلی بزرگه هم هر کسی بالاخره از نظر علمی یک انگیزه دیگه داره من زمی شناسم بخوام ببینم اون کانی چیه همکارم. در زمینه بیولوژیک کار میکنه یا چیز دیگه اینا بعد از قبل با هم دیگه هماهنگ بشیم تا اینکه بتونیم وقتی که فرود اومد خیلی
2: سریع به یک تصمیم گیری برسیم توی توضییه یه خطی معموریت مارس قراره که این مریخ نورد کار بکنه؟ قرار که نسبت به باقی سطح ننشین ها یا مریخ نورد هایی که تا الان رفتن آیا شیوه مطالعه شیوه ابزار هایی که درش استفاده شده متفاوته؟ آیا شهر معموریت متفاوت از باقی معموریت های سفر به مریخ داره
6: اکس مارس ویژگی که داره این هستش که، توانایی اینو داره که آثار حیات رو پیدا بکنه uh-huh. یعنی اون جایی که فرود میاد اگر حیات وجود داشته باشه در گذشته منخ اگزامارس این توانایی رو داره که اون رو پیدا بکنه
2: خب این شما خیلی ساده ازش گذاشتین ولی زربان قلب <خب <spirits> منو بالا برد
6: گفتین توی یه خط
2: و ب... پس با این حساب ما باید منتظر خبرهای خیلی خیلی متفاوت از گذشته راجعه به مریخ باشیم بعد از رسیدن اگزو مارس به مریخ که احتمالا اگر دو سال دیگه پرتاب بشه یه فکرم هلوهوش شیش ماهی در راه هست بعد دیگه احتمالا زربان قلب شما و باقی دوستان بالا میره زمانی که فرود میخواد اتفاق بیفته چون میدونیم که بارها رخ داده که ماموریت‌ها ها به هر دلیلی شکست خوردن یا فرود موفقی نداشتن خیلی درد سر پیش روتونه استرس ندارین؟
6: خب حالا فعلا دو سال وقت دارید برای استرس ولی باید فقط بشینیم و منتظر این باشیم که فرود بیاد. ولی اونایی که میشینن یا اون وقتا قرار کنترل
2: بکنم و واقعا جای اونا بودن خیلی سخته این شباب سیاره مریخ نیمه های شب نزدیک سیاره مشتری دیده میشه در آسمان به صورت ظاهری البته نزدیک هم دیده میشن در آسمان. خودتون وقتی مریخ رو میبینید این نقطه خیلی خیلی, خیلی کوچیکی که اگه دقت کنیم یه خرد سرخ رنگ بودن یا نارنجی رنگ بودنش رو میشه تشخیص بدیم خودتون وقتی نگاه میکنید نسبت بهش حس متفاوتی دارید نسبت باقی نقاط درخشانی که در
6: بله مسلما بالاخره من از صبح تا شب نشستم جالب کامپیوتر و تصاویر مریخ رو نگاه می کنم. برام همیشه جالب یه اپ دارم. میرم نگاه کنم ببینم الان چه فصلی هست روی مریخ، چه چه نیمکره به سمت ما هست. اینا رو سعی می کنم نگاه کنم و عکسا هم به فکر می کنم که این رنگ نارنجی رنگی که آدم میبینه این بوده که باعث شده که در قدیم گفتن خدای جنگ یه این، این جوری همیشه خودنمایی میکنه مریخ در آسمانش حتی آدم اگر به ستاره به سیاره علاقه علاقه نداشت شد. باز آدم میبینید یه چی، چیز نارنجی رنگ متفاوتی توی این آسمانش هم وجود داره و دوستش داشتم خیلی
2: اکزو مشخص شده که کجای مریخ فرود میاد نیمکاره جنوبی شمالی به قطبها نزدیک هستش یا به خط استوای مریخ آیا حول حوشش رو میدینیم که کجا خواهد بود؟
6: بله اکزو در یک منطقه به اسم اکسیا پلانوم قرار فرود بیاد این منطقه یک منطقه است بین نیمکاره جنوبی و نیمکاره شمالی و این منطقه هستش که برای فرود اکسون مارس انتخاب
2: شده. ویژگی خاصی باعث داشته باشه این منطقه؟
6: ام این منطقه ویژگی علمیش اینه که بر روی سطحش از طریق ها کانی های پیدا شده که میدونیم در زمان ابتدایی به وجود اومدن مریخ اینها به وجود اومدن این دقیقا همون زمانی که اول گفتن سه ممیز هشت سال پیش چار میلیارد سال پیش این موقعی هستش که میدونیم آب مایه صورت فراوان روی سطح وجود داشته و این کانی ها ب... ب... کانی های روسی هستن یا ب... برای کسی های که بازمیشنسی هاشن هستن فیل و سیلیکان هستن میدونیم که اینها فقط در صورتی به وجود میان که در ارتباط باشم با آب مایزر شیمیایی و روی سطح این اکسیابلانوم جایی که اگزامارس فرود میاد این کانی به سطح فراوان از طریق مدارگرد ها پیدا شده
2: خانبادلی وقتی میگیم مریخ یاد گودال‌ها، ها دهانه ها و دره‌ها ها و زمین‌های های زمین که حالا واجد شاید درستی نباشه یاد سطوحی میفتیم که روی نقشه ها اسامی متفاوتی دارن ظاهرا شما اسامی ایرانی روی بخی از عوارز سطح ریخ گذاشتین داستانش از چه قراره
6: ؟ بله به عنوان پژورش کرد وقتی که ما یک چیز خاصی رو روی سطح سیاره پیدا می کنیم و اون اسمی نداره این امکان به ما داده شده که بشه اسم پیشنهاد کرد براش بله؟ برای بر اینکه خیلی راحت تر هست وقتی مقاله نوشته میشه که اون ویژگی زمین شناسی اسم داشته باشه و من یک بار یک دره رودخانه ای بود که در موردشتحقیق می کردمم به اسم کارون نامگذاری کنم آه آره کارون ولست اگر نگاه کنید توی اینترنت میبینید که روی مریخ نامگذاری شده صورت رسمی و یک دهانه برخوردی هم هستش که به اسم روستای ترق نامگذاری شده چند تا اسمای ایرانی دیگه هم هستند فکرم هم همکار دیگه بازاشته باشند ولی الان همه تو زهنم نیست. خب این دوتا چون خودم روشون کار کردم
2: متشکرم خانم دکتر سلماز عادلی در آلمان و آنچه که در واقع در این گفتگوی ایسکا فضایی اتفاق افتاد داستان زندگی یک پژوهشگر شناس هستش من میدونم که در واقع شنوندگان ایسکا فضایی طیف هم خانم ها هستن هم آقایون ولی شاید برای دکتر خانم ها خیلی شما الهام بخش بشید برای اونها اگر نکته ای هست یا چیزی هست که میخواهید به گوششون برسونید خیلی خوشحال که از زبان شما بشنویم
6: دوست دارم بهشون بگم که شماها میتونین به هیچ عنوان دختر بودن زن بودن مانه این که آدم پجوهشگر بشه یا تو هر چیزی که بهش علاقه داشته باشه البته فعالیت بکنه نمیشه و توی رشته من الان جوون خیلی زیاد هن که زن هن ولی نسل های ذره سن بالاتر خیلی کم هستن این نشونده که چقدر الان بیشتر و بیشتر با خانوم ها جامونو پیدا میکنین و میاییم توی علم و امیدوارم که بیشتر میاد
2: من هم امیدوارم خانم دکتر سلماز آدلی خیلی متشکرم که در این ایسخای فضایی با شما گفتگو کردن برای من باعث افتخار بود.
6: خیلی متشکم،
2: ممنونم ازتون. گفتگوی من رو شنیدید با دکتر سلماز عادلی و چه زندگی جذابی داشت زندگی یک سعیار که در مرزهای دانش شرکت میکنه
4: من واقعا لذت میبرم که این روزها توی ایستگاه در واقع ما داریم اینقدر حضور پررنگ دانشمندای خانم رو میبینیم واقعا لذت بخشه و این یه جورای برخلاف اون چیزی که ما در گذشته شاهد حالا توی دنیای نجوم یا نجوم آکادمیک میبینیم داره اتفاق میفته حضور خانوما بسیار بسیار پررنگ شده و درواقع خانم‌ها و دختر خانمایی که دارن این پادکست رو و تو سرشون شاید رویای دانشمند شدن مهم. در حوزه نجوم رو دارن به نظرم میتونن که اگر دیدگاه نشدنی یا ناممکنی دارن نسبت به نگازه یه خورده دیدگاهشون رو عوض کنم
2: و ببینن که ممکنه آه. اه ما بیشتر هم با خانم پیلهور گفتگو کردیم در ایسکا فضا اگر مایل هستید اپیزود سوم رو بشنوید که داستان جالبی بود داستان جماوردی جیش فضا نوردا برای ساخت ملاص در کره ماه ایده بلند پروازانه خانم دکتر پیلهور بود که چرا فکر کنم از
1: اون سنگ و وردشته اشتبایی صد بار گفتم در خونه مردم هم من <تصفح> تو اون خونه پاهم هم
2: نمیزنم <تصفح> <تصفح> ولی خیلی سوژه جالب بود کلی کامنت های جذاب دریافت کرده بودیم و حالا که گفتم کامنت یا پیام های شما اجازه بدید برید به سراغ احمد کریمی و محمد ساله تیمار که ما رو به دنیای آسمان نما خواهند برد در گمبد آسمان که این بار نیست دیگه در خود ایسکا هستید و برای ما خواهید گفت که چه میگذاره قبل از اون باید تشکر بکنم از محمد صادق فقانپور که امکان گفتگو و هماهنگی گفتگو با خاندکتر سلماز عادلی رو فراهم کردن این شما و این آسمان نما
0: دیرون بعد آسمان آسمان‌نمای خیالیمون نشستیم و می‌خوایم از های بی همتای آسمان حرف بزنیم. آسمان شب طبیعت فراموش‌شده‌ی بالای سر ماست که برای ماجراجویی در اون به چشمانی مشتاق و کنجکاوی ناپذیر نیاز داریم. در اپیزودهای قبلی از موقعیت سیارات منظومه شمسی صحبت کردیم. پیدا کردن این سیارات زیر آسمان شهرها هم کار چندان دشواری نیست و تمرین خوبی برای آشنایی با زیبایی‌های آسمان شب. این چپا یافتن اتارت دشوار و دشوارتر میشه. و اگر میخواییم هرچی راحت تر پیداش کنیم، باید اندکی بعد از غروب خورشید در رسدگاهی که غربی بازی داره و ساختمانها و گوها و سایر موانع مزاحممون نیست به دنبالش بگردیم. اتارت که شبیه یک ستاره با قدر ظاهری تقریبا یک دیده میشه خیلی زود غروب میکنه. پس باید برای رسدش عجله کنیم. وضعیت مشتری و زحل و مریخ هم کما بیش همانطوری که در اپیزودهای قبلی گفتیم این سیارات حوالی نیمه شب از شرق می کنند و به راحتی از های زمینی آسمان قابل تشخیصند شاید بد نباشه این شبها سراغی از اورانوس بگیریم سیاره‌ای که بعد از مشتری و زحل و قبل از نپتون قرار داره و فاصلش تا زمین حدود 2.6 تا 3 میلیارد کیلومتر متغیره این شبها اورانوس در مرز صورت‌های فلکی و حمل قرار گره. و تا هفته های آینده موقعیتش برای رسد بهتر و بهتر میشه. اورانوس دورترین سیاریه که با چشم غیر مسلح دیده میشه. و زیر آسمانهای تاریک میتونیم اون رو مثل یک ستاری کم نور با قدر ظاهری 58 و هم ببینیم.
5: اینجا هم اونجاست که میتونم بخونم نفس کشیدن سخته تو رو ندیدن سخته ها چون نه اون هست نه تو برای اکسیژن به کپسول و کلی تچیزات پناه میبرم برای تو هم فقط خیال و تجهیزات خیال در درمون این دل دیگه میدونی برای منی که با یه استکان چای لایجان بهاره حالا احوالم میزون میشد و خیال میکردم خیلی سخته که اینجا خبری از صدای ریختن چای توی استکان و بلوپ افتادن یه تیکه نبات داخلش و همزدنش نیست حالا اضافه کردن چوب دارچین یا گل سرخ روی چای بمانه اینجا چای رو هم باید با یه کیسه پلاستیکی نیدار که یه درپوش خیلی نازک بخورم و همهش حواسم به این باشه که نکنه قبل از اینکه نی رو از لبم جدا کنم یادم بره اون دریچه رو با زبونم ببندم. وسونن این چای نباید بچسبه. اما باید بهت بگم میچسبه. وقتی چشمامو بستم و تو این جایی داریم دوتایی با یه نیچای مینوشیم درست همین حالا که ماه داره غیر دایره ای دور زمین حرکت میکنه تصویر زمین و ماه از روی شیشه های ایستگاه افتاده وسط مردم که چشمات میخوام یه حرف غیر معمول بهت بگم نگاه کن بیرونو حالا که به قول شاملو ستاره با کهکشان و من با تو سخن میگویم بیا نامت را به من به گوش و کوفه عنا تو که دستات حتی وقتی سرد باشه مثل سطح سیارک گریس 436 بی مثل خود یخت داغه و قلب منو گرم میکنه حرفت را به من بگو تو که روحت مثل ماه پر از جای برخورد حجوم سیارک ها آدم های اما از ماه بودنت هیچ کم نشده تو به من بده با منی که با لبای تو برای همه سخن گفتم حتی از اینجا توی ایستگاه فضایی
2: صدای احمد فیاض بود در عاشقانه های فضایی با هم در اودیسه کیهانی آقای ایرجی قرار که بصل دیگه ای از مسیری که بشر طی کرده در ارتباط خودش با آسمان شب رو پی بگیریم نوبت قبل رسیدیم به اینکه استور ها رو داشت داستان ها رو داشت اله ها رو داشت بهترین جایی که براشون میتونست انتخاب بکنه در آسمان بود جایگاهی دور از دسترس و اینچنین بود که رد استوره ها در آسمان شب کم کم پیدا شدش از اینجا به بعد چطور باید ادامه بدیم
7: واقعیت اینه که خب ما روی این موضوع بحث کردیم که بشر پدیدهایی رو زمین میدیده و شاید یه جوری قرینه یابی میکرده در آسمان و براشون داستانهایی هم در واقع میگفته که افسانه ها و سورها رو تشکیل میداده این در همه تمدن ها رد پاشون دیده میشه ولی رو اینم یه اشارهی کردیم که مکول کردیم به جلسات بعدی که رد پای برعکسش هم دیده میشه که امه. گاهی تفکر ای فلسفی در دوره باستان رد پای شاید خیلی متحبل شدهش استحاله شدهش در دوره کلاسیک و مدرن هم دیده شده یعنی وقتی که ما توی فیزیک نیوتنی به زمان فکر میکنیم این در دوره باستان هم به نوعی به زمان فکر شده مثلا در یکی از استوره های ایرانی خوبی که از استورهای ایرانی بگیم اینجا ظاهرا بله. هم توی منابع استور میگن که این مقدم بوده به استوره یونانی حال به روایتی اینه که زروان یا زوروان که هر دو تلفظش در عوستان هم ذکر شده خدای زمان خدای مطلق زمان و مکانه زمانیتش پر رنگ تره در های زوروان در واقع اونجا اهمیتی بیشتری داره یعنی انگار زمان
2: که... انگار در دست زروانه
7: در دست زروانه به نوعی میشه اینجوری برداشته فلسفی کرد که انگار با وجود استوره زروان زمان از جای آغاز نمیشه اه. بلکه همواره بوده. بوده ازلی بوده که ف... تو فیزیک این برداشتش رو نداریم دیگه در مم. فیزیک مدرن نداریم ولی بحث روش بوده دیگه آها. یعنی همواره این مسئله بوده من به پاسخ ها نمیخوام که بگم آیا که
2: آغاز شده از یک نقطه یا نشده. یک فرایند بله. پایداری بوده از قبل از در واقع شکل گیری
7: گیتی بله بله مثلا چیزی که حالا تو نظریه مهبان هست بگذاریم از پاسخ‌هاش و مقایسه پاسخ‌ها اون مال دوره باستانی مال دوره مدرنه و پسامدرن ولی سوالش وجود داشته اه. حالا در هر دوره به یه گونه‌ای به این پاسخ دادن در واقع خدای یا ایزد در واقع
2: زوروان از آسمان به زمین اومده به عبارتی
7: در واقع استوره اینجوری میگه که زوروان هزاران سال قربانی میکنه و در حالا اینجا قربانی در اسطوره م... یه میداشتن معانیش معانی بیشتر استعاره است یعنی داره اشاره میکنه به چیزهایی که منجر به زایش میخواد بشه و بعد از قربانی های متعدد حال اینکه چی رو قربانی میکنه اینا خیلی خیلی شفاف نیست دیگه اصول شناس رو به بگن به تردید میفته که آیا این قربانی های من برای زایش آیا به بار خواهد نشست یا نه قربانی میکرده که چی بشه که دوچار زایش بشه یعنی صاحب آه. فرزندی بشه آه. که جهان رو مدیریت جهان رو به او واگذار کنه آه. ولی در انتهای این دوره دوچار تردید میشه و نتیجه این قربانی و تردید آبستن شدن همزمان اورمزد و اهریمنه آه. و حالا در گویشی از اسطور زروان میگه که سینه شکاف نمیشه احریمن زودتر در واقع خود نمایی میکنه و میگه من تو هم برای مدت محدودی جهان رو به احریمن واگذار میکنه و بعد احورا مزدا خود, خود نمایی میکنه اون مسیر نوره و بعد قرار میشه بعد از دوره اهریمن جهان به احورا مزدا و حالا جنگی که بین این دو هست و این جدال پایدار نور و تاریکی نور و تاریکی که اتفاق میفته اما من میخوام اینجا اشاره که کردم به اسطوره ایرانی اینو تقارم بدم با همین برداشتی که تقریباً حالا به نوعی در اسطوره یونانی وجود داره در اسطوره یونانی شما میبینید که بحث کرونوس هست کرونوس که یکی از فرزندان آسمان و زمینه یعنی در واقع در خلقت اولیه آسمان که زایش پیدا میکنه آسمان یا اورانوس و زمین یا گایا و مسیرهای بعد از اون مثل تارتاروس که جهان زیرینه اینجا کرونوس یکی از اون فرزندانیه که بین تیتانها یا تایتانها اومده و اختیار رو در دست گرفته سرکوب میکنه همه رو حتی به پدر خودش که اورانوس قلبه میکنه که جهان رو در واقع اداره بکنه اما گایا و گایا به عنوان مادر زمین اینجا مظهر مادر بودنه به خاطر شاید این رستنی ها و حیاتی که با خاک زمین آمیخته است گایا و اورانوس به این نهیجه می که کرونوس فرزندشون به همین درد دوچار خواهد شد و بین فرزندان اون یکی از فرزندانش که بسیار معروفه زئوس میاد شکستش میده و او رو در تارتاروس محبوس میکنه و خیلی جالبه که مثلا سالها بعد توی مثلا فلسفه علوم اجتماعی و اینا اون چکشی که در سالهای چیزهایی که درست میکنن در حصورهای یونان نقاشی هایی که بوده چکشی که در دست دواکرونوس بوده یه جور سمبولی میشه بر زور گفتن و دیکتاتوری مثلا به مردم و اینا و خب داستانهایی توی دوره مثلا میان رونسانسی اروپا هم داشته برگرفته از همچین اساتیر منظورم اینه که یعنی اتفاقاتی که افتاده گاییم برعکس بوده یعنی از اساتیر روی دورهای جلوتر حال تحصیل گذاشته.
2: متشکرم این داستان ادامه داریم صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنید و داستان ما در مدنکاوی فضایی به سیارک ها به کره ماه و به سیاره مریخ رسید. ما جواد مدنکا ها چه کسایی خواهم بود؟ همون مدنکار های قدیمی بر روی سیارات دیگه قدم میگذارند یا بر روی ماه و شروع میکنن به هفت کندن تونل های بزرگ
1: دستیک امید که امیدواریم که ربات ها جای ماه ها رو بگیرن جای انسانار رو بگیرن توی این کارهای سخت چه در زمین چه در فضضا فرقی نمیکنه؟ و این اتفاق قراری که بیفته قراری که این معدنکاوی فضا به واسطه ربات ها محقق بشه و نکته ای که وجود داره اینه که ممکنه که ما انسان ها هم درگیرش بشیم ولی تو سرزمین ها تو سیار ها تو که علاقه علاقمندیم که بریم اونجا سازی فضایی بسازیم یا به یعنی کاوی بلده بلده منفعتی داشته باشه بله بله مثلا یکی از نموناش اینه که خب مریخ جو داره احتمال که یه شهاب سنگی سیاره که چیزی برخورد بکنه حالا 90 سعی که خیلی بزرگ در نظر بگیم شعب سنگی برخورد بکنه خیلی کمتر میشه نه به اندازه زنگی
2: یک سپر ایمنی دقیقاً.
1: داره چون میسوزه توی جوش مم. تا حدودی میسوزن نه که کامه ولی ماه جو نداره و به خاطر همین یک از ایده‌های اصلی برای زندگی در ماه اینه که ما بکاویم یک غاری حف کنیم و اون در دل اون قاره‌های زیرزمینی زندگی کنیم.
2: یه جور مثل همون بنکر ساختن روی زمینه که دقیقاً هم بهش خیلی علاقه‌مند بونکر ها در واقع محفظه های نجات در زمان حمله‌های هسته‌ای بوده که ساخته شده بوده از دیرباز، همچنان با هسته‌ای شیمیایی
1: انوار مختلف ولی معنای شبکه‌های زیرزمینی هست. شبکه‌های
2: امن زیرزمینی برای مواقع خیلی استراری مثل جنگ ها بسیار خوب و وقتی که پای ربات ها وسط میاد حتما پای آریا وسطه.
3: من فعالیت های رباتیک شرکت های خصوصی و حتی شرکت های فضایی خیلی بزرگ کمپانی های بزرگ فضایی دست به دست هم طرح های مختلف رباتیک فضایی دارن برای اینکه حتی بعضی وقتا سیارک ها رو بدوزدن به نزدیکی اوه. ماه بیارن حملهشون اونکه تو خود فضا در حالی که روی فضا هستن بهشون بشن، مواد لازم رو استخراج کنن و مثلا به یه پایگاهی نزدیک ماه بیارن یه جور بردیداری فضاییه آ خیلی دیگه سختی بود برای دوری فضایی چجوری که در
2: واقع اسیر بکنن سیارک‌ها رو به دام بندازن بیارن از اشون بخون استفاده کنن به نظر شبیه راه اندازی یک جور خیلی مناف از استعمار آره یه
3: منافع زیادی داره هر جا که منافع اینقدر زیاد میشه به قول شاید اون واژه استعمار هم بیاد البته خب اولش به قول محمد جواد باید یه جاهای ما بریم که خب یه سود برامون داره خب
2: هر کی اول برسه اون برنده است این داستان این وقتی صحبت از استعمار فضایی به میوم میاد شدم یادم میفته که آیا ما دنبال کشف قلم قلمروهای جدید هستیم هر کی زودتر رسید مالونه یهد کنوانسیون‌ها هست که البته اینقدرم رسمیت ندارن ولی خب همون جوری شوخی شوخی
3: اسمشون رو زبون افتاده مثل کنوانسیون لوکزامبورگ یا مثلا موااهدهای مختلفی که تو امریکا در موردش صحبت شده که هر کی به اونجا رسید مالونه و منافع مالونه شاید این بیشتر برای اینه که بخواد یک اینا رو تقویت کنن که زودتر به این کار اقدام
2: بکنن ما قوانینی داریم که به نوعی بازدارنده باشه یا به نوعی متعلق به تمام بشریت بدون اجرام سماوی رو محمد جاوات استفاده سلحامیز از فضا
1: بله ولی درونش کاوش های فضایی به این شکل ذکر نشده و نمیتونن آها. جلوداره کابوشا باشن و نباید هم باشن. ما پس باید هر
2: کی رسید زودتر
1: مالونه. باید بهتر بگم تا این توارزات پیش نیاد براش قانونی گذشته نمیشه. خب باید بزنیم
3: توارزات پیش بده. بد...
1: و... یه
2: چیز دنیای جدیدیه ها یعنی من شکلی جدیدیه. از... می
3: کنم یکی از این ربات ها میره یه سیاره‌ای که رو شروع میکنه حف کردن به یه موجودی مثل فیلم بیگانه میرسه. من هر وقت به این فکر میکنم به اون دالونای تاریکی کیم فکر میکنم یاد فیلم بیگانه میاد.
2: داستان داستان علمی تخیلی نخواهد مون داستان داستان واقعی هست که خیلی خیلی هم به ما اتفاقا ظاهرا نزدیک برنامه‌های زیادی وجود داره شما شرکت ها یا استارتاپ هایی گفتید که به نوعی برای معدن کاوی فضایی دارن کار میکنن پس فعلا تا اطلاع ثانوی این ربات ها هستن که به معدن کاوی میپردازن بنا نیاز و استراتژی که تعیین میشه از یک ماموریت فضایی بله همینطوره و بعد یه نکته‌ای من اینجا می‌خواستم اضافه بکنم که خیلیام نبات دور
1: بشیم داستان سرزمین‌هایی که هنوز متعلق به جای خاصی نیستن برمیگرده به منافعی که اونجا میرسن ما راجع به شمالگان و جنوبگان میگیم تو همین زمین صحبت کنیم جنوبگان خیلی منبع خاصی نداشته به خاطر همین سر تقسیمش الان همه فضا خیلی فضای گوگل مگولی و بعدم کنارو بدن آره ولی توی شمالگان که نفت هست دیگه اون شوخی‌ها کنار گذاشته شده آها. و سیبری سیبری داستان دیگه اصلا شما از نور جز روسیه و کشورهای اسکاندیناوی گرفته تا کانادا و آمریکا و تازه چین هم
2: تازه میخواست بیاد گیرلند و بخر و داستانهای دیگه مهم. که اونم یه صحبی داشته باشه ما الان تکنولوژی رو داریم، فناوری رو داریم برای این کار یا اینکه فناوری های مختص معدن کاوی داره تست میشه مثلا الان
3: حفاری سنگ های فضایی رو داشتیم در دهه اخیر که ربات کیوراسیتی یا کنچکاوی اومد دو تا سنگ رو حفاری فضایی روش انجام داد. اولین کاوش در دل شاید یک سنگ در دوران معاصر ما داره اتفاق میفته و همچنین خب از پلیموس اوسیروس به در موردش صحبت کردیم یا مأموریتی مثل مأموریتی که هنوز مونده البته بخوایم بهش امید داشته باشیم مثل هایابوسا های دو که جاپونی ها بهش علاقه آه. دارن که باز برای کابوشو بره یا یاده اون نره یاتون تونه معمولیت روزت ها رو بله، و اون بله. ربات ب... عجیب غریب اون که اومد و روی دنباله‌دار چرومیوف گراسیمنکو نشست
2: یعنی موجود زنده بوده اینه مثلا شاید یه حشره حیجانش, حیجانش
3: عجیب بود هیجانش عجیب بود یعنی من یادمه تا اون 45 دقیقه رویایی که بخواد اولین تصاویر به زمین برسه نفس تو سینای همه حبس شده بود و تونست کلی تو اونجا کاوش انجام بده نمونه برداری بکنه و آنالیز و آزمایش انجام بده و ذره ذره داریم به اون دنیای رویایی معدنکاری فضایی میشه
2: و همین برنامه‌ام هم راجب مریخ باز ما صحبت کردیم و مأموریت اگزو مارس که امشب به خانم عادلی راجبش مفصل صحبت کردیم اون هم بازوهای رباتیکی است که سطح رو میکاوه و سعی می‌کنه به عمق بره و این تازه آغاز داستان است. آغاز داستان به خاطر اینکه کلی اتفاقات عجیب و غریب
1: در پیش روی ما وقتی داریم میگیم معدنکاوی فضا اینطوری نیست که فقط بریم یه نقطه روی سیارک همونجا معدنکاوی انجام بدیم ممکن بریم اون سیارک رو پیچ کنن حالا گیر بندازن بیارنش نزدیکتر یا بیارن جایی که میخوان بعد روش کار معدن کاری رو انجام بدن معدن کاوی انجام بدن به نوعی در دسترس معدن کاوی قرارش بدن دقیقاً. دقیقاً یا از حالاتی که در خطره مثلا ممکنه که با این کارشون برای زمین یا خطر ایجاد کنن میارنش دورتر قرار میدن عجب. در جایی که مورد نیاز باشه به خاطر این که در فضا به راحتی میتونید مسیر این اجرام رو عوض کنید به راحتی منظورم با <تصفيق> آنچه که <تصفيق> در پیشه مشقت زیاد به راحتی <تصفيق> انجام میدین این کارو
2: نسبت به کارهای دیگه ساده‌تر به نظر. اینه نیاز به پیشان خیلی عظیمی نداره. یه
1: کمی داستان داستان عجیب غریب میشه. حتی به این فکر کردن که یک سمت سیارک‌ها رو بیان رنگی میکنن اون باستاب نوری که پیدا می‌کنه کلش میده. آره جهتش تغییر <تصفيق> میده. خیلی کاره عجیب
2: غریبی. خیلی اش تخیلی واقی خواهد ماند و خیلی هاشم محقق میشه. پس این تصویریه از آینده نزدیک به ما. اجازه بدید که حالا که صحبت از آینده شد به دنیا و سرزمین خیالها سفر بکنیم همراه با شهرزاد میرسلطانی که قسمت دیگر یا بهتر بگم قسمت پنجم پاکت فلزی رو برای ما روایت خواهد کرد و خواهد گفت که در این پاکت فلزی چه رازهایی نهفته است این شما و قسمت دیگر از داستان پاکت فلزی
4: این موسیقی رازآمیزی که از رادیو فلزی پخش شده بود مطمئنم کرده بود که خواب نیستم و بیدار بیدارم چشمام تا ته ته باز شده بودن و تمام این اتفاقات نه تو خواب بلکه تو بیداری من اتفاق افتاده بود صدای موسیقی از رادیو فلزی پخش می شد و من سر جام تو چارچوب در خوش شده بودم و نمی تونستم حرکتی بکنم نمیتونستم از اتاق برم بیرون، نه جور اتین داشتم که برگردم و به پشت سرم نگاه کنم و ببینم چرا و چه جوری اون پاکت فلزی تبدیل به رادیو فلزی شده داره موسیقی پخش میکنه. تو همین فکر را بودم که موسیقی تموم شد شده، اتاق من تو سکوت کامل فرو رفت و حالا میتونستم صدای نفس نفس زدن های خودم رو هم بشنوم. معلوم بود که حسابی ترسیده بودم وقتی رادیو فلزی ساکت شد، آرامتر شدم. تونستم کم کم با ترس برگردم و ببینم پشت سرام چه خبر است. هیچ هیچ خبری نبود. رادیو فلزی هیچ تغییری نکرده بود و همون شکلی رو می سر جاش بود. آهسته آهسته حرکت کردم و به سمت میز رفتم. به رادیو نزدیک شدم تا ببینم دکمه چیزی روش پیدا میکنم تا با فشار دادنش دوباره اون موسیقی اثر رو پخش کنه یا نه. مثل قبل بود. هیچ خبری از هیچ دکمه‌ای روش نبود. عجب رادیویی. رادیوی بی دکمه تون بازار ترس و هیجان شوخین گل کرده بود و داشتم به بی بودن رادیو فلزی كه که عجیب‌ترین و شاید مهمترین اتفاق اون روزها از دل پاکت فلزی بیرون اومد چند دقیقه فقط از تموم شدن موسیقی گذشته بود و رادیو تو دستان بود که ناگهان شروع کرد به حرف زدن البته نه اینکه خودش صحبت کنه نه در واقع درست مثل یک رادیو شروع به پخش صحبت‌های کسی کرد نامه شماره یک از نگان به خانم نویسنده از ایستگاه فضای سری به زمین. خانم نویسنده سلام من نگانم و ده سالم و از ایستگاه فضای سری این نامه ها رو براتون میفرستم. ببخشید که نامه ها این شکلی میفرستم ما اما راستش رمز ورود به اینترنت ایستگاه فضایی رو ندارم و سرنشین این ایستگاه هم هنوز خبر ندارن که من توی ایستگاه هستم. آدم بزرگان کارهای عجیب و غریبی میکنن اصلا اصن نمیفهمم چرا باید برای اینترنت ایستگاه فضای سری که فقط چند نفر تو اون هستن و هیچکس هم اطرافش نیست رمز ورود بذارم از این حرفا بگذری حقیقتش من با کتابا و داستانهای شما عاشق دنیای فضا و فضا نوردی شدم و خیلی دلم میخواست به فضا برم اما اما نتونستم تا بزرگ شدن صبر کنم همه میگن من دختر خیلی خیلی عجولی هستم اما بالاخره بعد پشت سر گذاشتن کلی دردسر و ماجره های پیچیده و ماجراجویی، تونستم به فضا برم. از وقتی هم این سفر فضایی ما شروع کردم تمام مدت تو ذهن خودم همش سفرم رو با نوشته و داستانه شما مقایسه کردم. و حالا راستش می بینم اون داستانه های فضایی شما نه تنها داستانه های جذابی نیستن بلکه به نظرم حالا خیلی بیمزه و لوس هستن. اصلا با واقعیت هم خیلی ببخشید و میگم میگم ولی حقیقت سفر فضایی من و اون چیزایی که من تو سفرم دیدم خیلی از داستان شما جذاب تر بود. برای همین تصمیم گرفتم که بهتون کمک کنم. میخوام قصه های سفر خودم رو به شما بگم تا شما از روی اونا داستان برای بچه‌ها بنویسید. میدونید اینجوری ممکنه بچه‌های دیگه به شکل بهتری عاشق فضا و دنیای فضا نوردی بشن. و اگه یه روزی خودشون به فضا رفتن، مثل من تو ذوقشون نمیخوره که چرا اینقدر داستانای شما با واقعیت یه سفره فضایی تفاوت داره. قسم من براتون تیکه تیکه میگم که خسته نشید و وقت داشته باشید اونا رو بنویسید و روشو خوب کار کنید. حالا فکر می کنم اطلاعاتی که تو این نامه بهتون دادم با اون ماجراهای حیجان انگیزی که احتمالاً از لحظه دریافت پاکت فلزی پشت سر میتونه یه شروع خوب برای کتاب جدیدتون باشه. موافقین؟ چطور اصلا همین حالا نوشتنشو شروع کنید من 17 ساعت و 42 دقیقه و 33 ثانیه دیگه برمیگردم و از قصه سفر فضایی هیجان انگیزم براتون میگم پس تا اون موقع خدا
2: صدای شهرزادی میرسلطانی بود و بر شما شنیدنده ششمین اپیزود ایستگاه فضایی بود. این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد. روز و روزگار بر شما خوش.